Det är er stor stas och endelig kunne ønske dig hjertelig velkommen till den aller første episoden av podcasten Rett på om rus och ruspolitik. Jag heter Lise Åsmundstad och vi starter Rett på med att se på dagens situation på rusfältet. Hvordan är er det egentlig att være rusavhengig i dag? Følger ruspolitikken det forskningsresultatet viser att den bør gjøre? Dette får vi svar på i denne episoden av Rett på. I tillegg skal vi snakke med Petter Utligger, og vi skal snakke med chefen over alle chefer på rusfeltet, helseminister Bent Høie. Men først, for att öppna første episode av Rett på har vi invitert dig, Aril Knudsen. Du är er leder av Foreningen for human narkotikapolitik, og du har i årevis stått på barrikadene for en mer human och liberal ruspolitik. Noe du også har mottatt en rekke priser for. Du har også varit svært ærlig om att du sliter med rusproblemer også i dag. Ari Knudsen, velkommen til Rett på. Jo, takk for det. Hvordan startet du med rus? Det var traumatiserende handlinger eller hendelser i oppveksten, og veldig mye alkohol og vold hjemme som gjorde at jeg søkte etter noe. Jeg søkte og søkte stadig etter nye miljøer og fikk ikke levde i et mentalt helvete jeg prøvde å flykte fra. Og så var det någon som så blev väldigt populärt med det 5 % av befolkningen har ju uppvuxna generation bevisligt ska ha gjort helt siden krigens dagar sniffing. Det blev plötsligt populärt och alla syns det var gøy att se rosa elefanter och sån och så lockade de med mig på det och det gav mig mitt första friminut för det mentala helvetet jag levde i. Och så de andra var det en hype som varte en uke, och så var det bara så yesterday för mig så blev det liksom redningen en smärtestilling jag inte hade funnit för eller hade alternativer till och så var ruskarusellen i gång från 14. Vad var grundat att du fortsatte med rusmedel när de andra slutade? Nu virker jo alle rusmidler forskjellige på andre da, som mediciner, men jeg tror at de syntes det var en morsom hype, og at de fikk litt hallucinasjoner og syntes det var gøy, og så merket at de fikk dårlig form. Jeg fikk den funktionen, at jeg blev fri fra et mentalt helvete jeg levde i fra traumer i oppveksten. Så, det var jo noe jeg hadde søkt etter veldig lenge, Så da klarte jeg jo ikke å slutte. Jeg måtte ha det fri med dette. Og så fortsatte jeg igen og igen og igen og til slut så blev jeg vrak, blev funnet bevisstløs under gangbroer, og gikk veldig mye glipp av ting, og blev irritabel, vanskelig å ha med å gjøre, klarte ikke å følge skolen. Jeg fikk enorme problemer av det. Hva var det som var utløst at du faktisk dro i behandling? Ja, men etter sniffinga så fikk jeg nesten blødende magesår og det ene og det andre, så det gikk jo etter hvert over til de andre mer klassiske narkotiske stoffer da. Og etter hvert så var, så var det det at jeg hadde ikke noe liv. Man, man markerer ofte overdoser, men fy fader så mye man mister av livet immens man har rusproblemer altså det, blir, det overskygger jo alt og du glemmer mye og det tåker deg bort og du blir isolert og du selv isolerer deg og så det, det det var en desperation, men jeg kom til sosialkontoret en dag og så ville jeg ha noen penger og så sitter man og prater med oss og sier du vent nå litt kan jeg ta en telefon for det? Og så liksom blev jeg veldig overrasket da, jeg lurte på vad dette var for noe, og så ringer han, og så hører jeg 
någon magiske ord om att jag har den mannen her som sitter och har de resurserna han er ung och tränger virkelig hjälp kan han få komma till samtal hos dere? Jeg husker det var helt slottet av den støtten og den, den tiltroen som jeg ikke hadde opplevd på mange år, fordi når du er narkoman, da blir du sett på som et undermenneske av, vel, av majoriteten, i hvert fall. Så han sendte mig til samtaler, veldig gode samtaler, hvor jeg endelig kunne være veldig åpen om alt mulig, og blev lagt in på institutionen. Og det var et chock att komme på institution och få någon dag fri och så bli spurt hvor han er en dag i Arils liv den gången för det när då jag syns ju att jag var narkoman jag var ju bara en frike som ja man man miste väldigt fort självinsikt och jag blev totalt chockerad på avrusningen och hur allvarlig tillstånden var och godtog långtidsspanning Men du blev rusfri och du var rusfri i 17 år för mm. du igenom sprack vad skedde då? Sönnen min fick kreft, och det klarte jag att tacka det. Så plus andra belastningar som fyllde och som och andra ting som blev vanskligare att tackla efter det då. Och då har ju också jag mestringskompetensen som andra har att tackla kriser sies jo at hjernen er som en sandkasse. Når du første bøtta, første inntrykk med vann helles på, så dannes det noen renner. Og de renner blir dypere og dypere etter flere ganger man gjør ting. Det skal veldig mye til for att få vannet til å renne nye veier og ikke in i de gamle. Så det var det jeg visste jeg kunne gjøre. Jeg hadde det så forferdelig vondt, og jeg ante bare en måte å komme ut av det på. Det med at du dro i behandling på nytt. Det, og på nytt. Og på, og på nytt, nytt. På nytt. Ja. Det har vi fulgt med på Facebook også. Du har stått frem med, med det. Ja, jeg synes det er veldig viktig å være åpen. Og jeg synes at eh, vi har kommet dit hen at det er lov å være tidligere fullstendig rehabilitert. Helst ikke røre en dråpe alkohol og være totalt Da kan man komme til med sine erfaringer og få penger for det og støtte for det. Jeg synes at uh, livet er ikke så enkelt for alle. Det er ikke alle som kommer sig ut, og det er ikke alle som kommer sig ut av det på samme måte, eller like raskt. Så derfor synes jeg det er veldig viktig å, en, å representere en stemme og en åpenhet i forhold til pågående bruk, i forhold til når man prøver å slutte. Og jeg mener det jo befolkningen mer inntrykk av alvoret, kompleksiteten, og jeg tror at det gör det mindre fristende enn, enn om jeg står der som kjempeoppreist og ressurssterk og ikke bærer noe preg. Åpenhet er virkelig det viktigste. Hvordan ser en typisk dag ut for Aril Knudsen? Enten så er den full av tåk og rus fra morgen, og så går jeg ut og prøver å jobbe så godt jeg kan til jeg må hjem igjen. Ellers så er det inne på rusbehandling, eller på akutt avrusning, altså det er veldig svingende. Ellers så er det i Bergen å holde oppdrag og bokstand og innlede til politiske debatter og sånn. Og så prøver jeg så mye som mulig å gå ut, fortsatt og dele ut utstyr og sånn. Akkurat i disse dager så beskytter jeg mig fra rusmiljøet, fordi jeg vet at jeg er for sårbar, at det ikke er noe lurt å være i nærheten av det i det hele tatt. Så har jeg andre FN som stiller opp i stedet. 
Lykke til videre, og tusen takk for at du kom til rett på. Takk for det, jeg skal klare det. En av de som känner rusavhengens hverdag og vilkår bedre än de aller fleste er Petter Nyqvist, som vi alle känner fra Petter Uteligger og serien fra Gata til Nordkapp på TV2. Hej Petter, velkommen til Rett på. Tusen tack. Du jobber i skjæringspunktet mellom bruker og hjelpeapparat og har fulgt mange rusavhengige fra Gata til behandling, til bolig og annen hjelp. Mm-hmm. Hvordan ser rusfeltet i Norge overordnet ut fra ditt ståsted? Fra mitt ståsted så har vi en väldigt lang vei å gå. Det er masse ting som kan gjøres. Det er jo, må jeg påpeke at det er masse ting som selvfølgelig er väldigt bra. Det er jo fort at man hänger sig i det som er dårlig. Men jo, vi har en lang vei å gå, og jeg tror at en av de tingene som jeg ser er jo det att ha nok tid till de menneskene. Det å, å se bli sett, det å kunne sette seg ned, det å lytte, det å høre høre på vad de har att si. Um, og en av de tingene jeg merker ofte er jo det som kommer til ettervern. Uh, der er det jo en, jeg vil jeg si, veldig, veldig høy prosentandel som sier at ettervernet eksisterer ikke. Og det kan jeg jo, eller tenker jeg at det må være enormt frustrerende for de som lever et så tøft liv, og så prøver de, for de har jo lyst til å kanskje komme ut av det, og kommer ut fra en behandling om det er et år eller to, Och så kanske ender upp i då en boligblock med ti andra som ruser sig. Då är er ju vägen extremt kort eller om de blir placerat kanske för sig själv, men lite sån här är er nyckeln i honna och så får du väldigt lite uppföljning efterpå. Og det är er ju roten till väldigt mycket vont, kedsamhet, ensamhet. Det är er, havnar ju fort tillbaka till rus. Så jeg mener vi har en stor forbedringspotensiale på den siden der da. Når du sier ettervern, er det da tjenestene fra NAV-systemet du etterspør? Ikke bare NAV, men også, tenker jeg også forhånd til ruskonsulent, psykolog, lege, etc. Men jeg tror en ting som er viktig er jo, for de som kommer ut, det er jo, de må jo lære ekstremt mye på nytt igen. Altså, noen da må kutte alt av nettverk, ikke sant? De må lære å tenke på nytt igjen. Noen av de har ofte stagnert. Jeg har møtt folk som er 40 som kan være litt som 20 i hodet fortsatt, ikke sant? Fra kanskje da de startet å ruse seg. Men jeg mener at man må få i gang ting, aktiviteter, ha noe å stå opp til i det hele tatt. For dette er en kjempestor omveltning i livet, og mange gruer sig til å komme ut til virkeligheten. Och samfunnet har jo eh, kanskje helt andre forventninger om hvordan det her skal gå, men er, har vi lagt til rette for det? Det er det spørsmålet jeg stiller med. Da. Og jeg mener ikke at det hänger sammen med vad vi har som forventninger at skal skje etterpå, når vi ikke lägger til rette for det godt nok. Det være seg også folk som kommer ut fra fengsel med to bæreposer i hånda, liksom, og føler ikke er der. Og jeg känner en som jeg traff noen for tre uker siden, eller vad det var, som har varit in och ut 28 gånger. Alltså som man ser vad varför vad är er det som sker då? Så vi har en lång väg att gå. Mm. Definitivt. 
og du ønsker jo å være med og bidra til den veien. Du har blant annet etablert stiftelsen Petter Uteligger. Hva ønsker du å oppnå der? Altså stiftelsen Petter Uteligger er opprettet egentlig for å skape lyspunkter i hverdagen til folk som lever i en utfordrende livssituasjon relatert til gatemiljøet, men også for pårørende. Og det er at det lille jeg oppdaget selv når jeg bodde på gata, og det jeg hører fra mange andre er hvor lite som skal til noen ganger for å være med å skape et lyspunkt i hverdagen. Det være seg egentlig bare å kunne bli møtt med et smil, men det kan også være helt enkle ting som bare at du har tenkt på. Det kan være at vi har gitt bort alt fra frisørtimer til stell eller veterinærtimer for hundene, som kanskje er det nærmeste relasjonen de har. Nå før sommeren så delte vi ut 700 sånne goodiebags med godteri på gata, og du ser at det betyr noe, det kan i hvert fall skille den kanskje dårlige dagen til å bli en bra dag, det at du føler du er verdsatt, og kan skille den dagen kanskje fra alle de andre dagene, som kanskje for noen kan være en litt sånn svart mølge. Det er stortingsvalg om få dager, og helseminister Bent Høie har varslet historisk rusreform. Og flere av de andre politiske partiene tar til ordet for avkriminalisering. Hva ønsker du for den nye rusreformen? Jeg håper i hvert fall at det blir satt av mye mer midler til det jeg sa litt innledningsvis, det å bruke tid, mer tid på oppfølging, det å få folk aktivisere folk, det å få folk til å føle på mestring. Det er det kanskje jeg brenner mest for, og vi også som samfunn må bli flinkere til å ta imot folk, gi dem muligheter til å få arbeid, for eksempel. Det er jo mange folk som har de tidenes største krater i CV-en, eller ikke har noe CV. Men det vil jo ikke si at de ikke har noen ressurser i seg. Finne ut hva de kan, hva de mestrer, for den mestringsfølelsen er også ekstremt viktig. Det er noe vi alle er avhengig av for å funke i hverdagen. Har du noen nye spennende prosjekter på gang som du kan røpe for oss her i dag? Ja, jeg har jo noe som jeg også ikke kan si, men det siste jeg holder på med, som jeg ikke er ferdig med, det er jo, jeg var så heldig å få være med stiftelsen Alik, altså de som har Alik Oslo, som startet en kaffebar i Akerskata 32, fra å liksom ha da et tomt lokale til at det åpnet 28. juni. Da var det syv stykker med en bakgrunn relatert til rus. Og det når jeg fikk høre om det for halvannet år siden, så ble jeg så nysgjerrig, og syntes at dette var et utrolig fint prosjekt, og lurte meg jeg kunne få ta del i det. Og det handler jo nettopp om å gi folk muligheter, det at folk kan være gode nok. Og jeg var innom det her senest nå i forrgårs, og det er så gøy å se den utviklingen til de folka. Han ene står da med liksom håndbrygga kaffe, og står og serverer en kunde, og forklarer og forteller, det var så fint å se på, og den der følelsen av å stå og smilte for seg selv. Og det var utrolig bra, da. Jeg synes det sender så godt signal, da. Og det gir de den der muligheten for å kunne ha noe å stå opp til og gå til. 
Og så kan de også leve de livene de vil ved sine, og så får noen, eller må være det at de kan ha forskjellige ambitioner og mål alle sammen. For noen er det bare å stå bak den kassa som kanskje har social angst, eller vad det er, ikke sant? Og ta noen små steg gradvis, og for andre så har de som mål at kanskje dette skal være veien ut, og for noen funker det, for noen ikke. Så det, nei, det, jeg gleder mig til det skal komme på TV også, og at folk kan se det. Det gleder vi oss til, vi også. Lykke til, og tusen takk for at du kom til rett på. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg har nå flyttet mig ned til helsedepartementet for å møte dig, helseminister Bent Høie. Du har varit helseminister i snart fyra år. Vad är er det viktigaste du har gjort på rusfältet i den perioden? Ja, det är er ju att få på plats en upptrappningsplan uh, som har uh, förpliktande mål på där man ska bygga upp uh, tillbudet speciellt ute i kommunerna, bolig, arbete och aktivitet och att höger uh, och framskrittspartiet KrF och vänster blev eniga om den och förpliktar sig på 2,4 miljarder kronor och att man faktiskt har fyllt upp i de två första budgeten och ligger i rute på, på det. Så det är er ju väldigt nöjd med och så är er det också att man infört fritt behandlingsvalg för ruspatienterna och att en del av de rusinstitutioner som faktiskt var nerlagt under förra regeringen och är er upp och går igen och behandlar patienter och väntetiden är er blivit betydligt kortare. Vad vill du se si är er status på rusfält idag? Status på rusfält idag är er att de som har behov för specialiserad behandling får raskare behandling och det är er flera behandlingstillbud och välja mellan så har man sett förbättringar när det gäller ettervärn men där har man fortsatt en lång väg att gå och speciellt på det som handlar om arbete och aktivitet att fylla dagen med med något som är er meningsfullt. Boligsituationen har förbättrats i man nästan halvert antal bostadslösa eller på disåren och många av de är er rusavhängiga så det är er bra att det har förbättrats sig. Men på 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 den det som handlar om att fylla livet med nytt innehåll där manglar man fortsatt mycket. Med dig som helseminister har Höger gjort helomvändning i ruspolitiken. Fra att se på rusavhängiga som kriminella med kontroll, straff och sanktioner som lösning på problemen har Høyre nå gått in for att overføre ansvaret for rus fra justissektoren till helsesektoren. Vad er grunnen til at dere har snudd? Nei, det er nok rett og fordi at vi har fått så veldig klare tilbakemeldinger fra de rusavhengige selv og deres organisationer, at det som måten en gjør dette på i dag ikke fungerer, samtidig som vi har sett erfaringer fra andre land, som Portugal, at det er mulig att lage løsninger som innebär at en både ta vare på det som jeg mener er viktig, nemlig å si at det er en del rusmidler som ikke er lovlig, og det bidrar til blant annet at yngre mennesker ikke prøver dem, så har en forebyggende effekt, men samtidig ikke møte rusavhengige som har behov for hjälp med straff og bøter og fengsel. Og det, har, det har jeg endret syn, og heldigvis så fikk jeg også med mig partiet mitt på å endre, endre syn, Så i nästa stortingsperiode vil jo dette bli den virkelig store, viktige ruspolitiske reformen. Vi vet at 90 procent av rusmiddelbrukere i Norge er rekreasjonelle brukere, altså kun 10 procent som problembrukere. Og vi vet jo at Høyres reformpolitik vil bety mye for de tunge rusavhengige. Men vad vil den nye politikken bety for de rekreasjonelle brukerne, altså de som for eksempel røyker hasj i ny og ned? 
eller bruka andra stoffer i nyan. Nej, så jag är nog av den uppfattningen att de alla flesta som brukar illegala rusmedel har nog är nog i riskzonen för att utveckla en en skadlig rusbruk och det ser man ju bland annat när en genomför undersökelser ute ute i Oslo så ser han ju att själva men där det er de som ändå finner som som har brukt illegala rusmedel de har då ofta ett väldigt högt alkoholbruk i bond och det er klart att det och Hvis du då blir tatt med illegala rusmedel och i Høyres ny modell så vill du då tillbudet bli att få hjälp för för det. så och det tror jag i många tillfällen vill vara vill vara viktigt. Hvor enig är er partikollegorna din i Høyre i denna snöoperationen? Ja, hvis vi ska ta utgångspunkt i landsmöte det må vi jo, för det där det kommer ett uttryck så så var detta Ja, jeg vet ikke om det var enstemmigt, men det var i hvert fall ikke langt ifra. Så dette, var, dette opplevelsen nå er en politik, som folk i Høyre slutter opp om og er enige i. Dersom du kommer til å fortsette som helseminister, vil det være i regering med FRP og eller KRF, som begge jo er imot avkriminalisering og også heroinprosjekt. Hvor høyt vil du prioritere Høyres politik i en regering med en eller flere av de to? Nej, kommer selvfølgelig jobbe hardt for att få genomfört det som høyre som politik på dette område, og så er det jo også sånn at jeg opplever at det er nyanser. For det første så er det nok en diskussion i Fremskrittspartiet om dette, og dessuten så mener jeg att at det som landsmøtet i KRF vedtog i väldigt stor grad representerer og går i den samme retningen som det Høyres landsmøte også vedtok. Så jeg mener nok at KRF som politik på dette område, efter det landsmøtevedtaket, nok har enkelt blitt fremstilt som något negativt i forhold til det som jeg faktisk opplever at de har vedtatt. De har også nå vært veldig tydelige på at de ønsker å tilby hjälp og behandling i stedet for straff. Så har ikke de kanskje gått så langt i att konkludere på hvilken måte som det har gjort, men jeg opplever også at det har skjedd en bevegelse hos Kristelig Folkeparti på dette området. Så er jo Venstre her på dette området helt enig med Høyre, og vi har god erfaring disse fire partiene å finne sammen på dette området, fordi alle fire partiene har det felles at den er veldig opptatt av å bedre de rusavhengige i sin livssituation. Har du lyst til å fortsette som helseminister i en eventuell ny regjering? Ja, det er ingenting. Jeg har mer lyst til akkurat det. Så det er det jeg slåss for nå hver eneste dag, både at vi skal få fortsette i regjering, og så har jeg selvfølgelig da lyst til å fortsette som helseminister hvis vi gjør det. Tusen takk, helseminister Bent Høie. Tusen takk for at jeg fikk lov å være med. Det kommer kontinuerlig ny forskning som viser vad som er den bästa måten att behandle rusavhengige og sørge for at færre smule begynner med ulovlige rusmidler. Jørgen Bramnes, du var i mange år forskningsdirektør ved Center for rus- og avhengighetsforskning. Nå er du forsker ved Nasjonal kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser. Ja. Velkommen til Rett på. Tusen takk. Vi snakker hele tiden om at det skal ligge til grund en kunskapsbasert praksis i rusfeltet. Kan du forklare oss lite vad det egentlig betyder? Det betyder, att man skal ta hensyn til det vi vet, och i mindre grad ta hensyn til det vi tror eller mener når vi har en praksis i rusfeltet. Ofte vil det bety att man tar hensyn til forskningen som er på området, og ser vad forskningen har och tilby. Men det er også annen kunskap som skal ligge til grund. Det kan være klinisk kunskap og ikke minst brukererfaring, som må tas med i det totale bildet, 
Och då kallar man dessa tre elementen klinik, brukarerfaringar och forskning för kunskapsgrundlag. Det ligger en ting inbakt i sånt kunskapsbaserad praxis som jag tror är er viktigt att ha med sig, nämligen det att vi ser att noe kunskap har förrang för en annan kunskap, speciellt gäller det inom forskningen, hvor det är er slags sånt hierarki av forskning, hvor noe forskning är er bättre än annan forskning, och då må vi høre på den bästa forskningen och ikke bara på en vilken som helst forskning. Og her tror jeg vi av og til feiler litt innenfor husfeltet, hvor vi plukker den forskningen som støtter vårt syn eller vår mening eller vår ideologi, og i mindre grad velger den mest plausible og opplagte forklaringen på den totale forskningen, som kanske gör at vi må ändra både vårt syn og vår ideologi når det gäller hvordan vi ska behandle og holde på i rusfeltet. Vil du si det er samsvar mellom forskningen og den praksisen som utøves på rusfeltet i dag? Noen grad er det det. I noen grad så har vi tagit in over oss visse forskningsfund og sätter det ut i praksis. Men vi har enda et langt stykke att gå. Nå begynte jeg med att se si at, at kunnskapsbasert praksis er mer en forskningsbasert praksis. Det må ta hensyn til andre ting også. Men hvis vi skal se bare på forskningsbiten da, så er det nok slik at vi har en del kunskap og en del fund som ikke omsettes i praksis, som vi ikke velger å, å, å følge upp I, I den hverdagen som rusmiddelbehandling innebærer. Så at svaret er, ja, kanskje ikke så gærent som man skulle tro eller frykte, men et stykke igen å gå har vi. Hva er det da som avgjør? Er det fagfolks meninger, eller er det politikken som lägger de føringene? Innenfor rusbehandlingsfeltet så är er det nok slik at vi har heldigvis mange dedikerte, engagerade folk som är er der som idealister. De har en stor tro på det de gör. men far med å være veldig idealistisk og ha en stark tro er jo at man blir lite kanskje forblindet av den troen, at man ikke kan sätta sig kjølt tillbaka og sa at ja, i går mente jeg det, men nu ser jo forskningen noe annet, da jeg skifte syn. Det er vanskelig å skifte syn, fordi vi har ofte mye sånn investert i ett syn. Vi har gått på en skole hvor vi har lært et syn, vi har varit inne for en praksis som har praktisert ett syn, og det på en måte å skifte mening, så tror jeg mange opplever at det er litt kinkig, for at kaster jeg vrak på alt det jeg mente før, fordi jeg nå skifter syn, det er jo den heldige positionen som forskere som jeg er, er i, nemlig at vi läser forskningsresultater, og hvis vi finner ut at oppsummert kunskap per i dag er noe annet enn det det var i går, så skifter vi syn. Vi er på en helt, vi, vi har ikke noen sånn sterk egen mening, vi lar oss styre av forskningen. Men det er kanskje litt vanskeligere når man har brukt tid og krefter og sagt sånn og sånn skal det være til folk over lang tid, og så er det faktisk slik man burde skifte mening, men det kan være veldig vanskelig. Så sånn at Ja, ideologi, dedikation, historie og sånt, sånne ting gjør det vanskelig å skifte retning. Kanskje er det først mulig å skifte retning når man skifter generation, Altså at vi hade en politik i noen ti år, og, så, og en praksis i noen ti år, og så skifter ikke det før det blir nye folk som kommer in. Og det er jo litt der vi er i dag, for vi er midt i en valgkamp der flere av de politiske partiene har endret standpunkt i ruspolitikken. Helseminister Bent Høie har jo uttalt at vi står for en historisk rusreform, og da med større eller mindre grad av kriminalisering. Mm. Hva sier forskningen om avkriminalisering? 
Ja, det är er ett gott spörsmål som vi ser när vi har vanskelig för att finna svaret. det är er ikke nog väldigt stort forskningsgrundlag som kan fortælle oss om hvordan avkriminalisering vil fungere. Og det ser jeg til tross for at det faktisk er noen rapporter der hvor det har skjedd. Det er ikke så mange land det har skjedd. Nederland til en viss grad. Det har skjedd da i Portugal. For enkelt stoffer noen steder i USA og i Sør-Amerika. Og der viser det sig, at det har ikke så veldig, veldig stor betydning i forhold til bruksfrekvens. Men der det har en stor betydning er i forhold til at plutselig har politi og kriminalomsorg og så videre mye mindre å gjøre med rusbrukere. Slik at man, det har gått på de stedene til en viss grad slik som man har håpet og predikert, nemlig at man får en reduktion i kriminalitetsutgiftene uten at det blir noe stor øket population som bruker rusmidler. Så er det store spørsmålet, hvordan vil dette være hvis vi overfører det til Norge? Det er det ene jeg vil si. Det andre jeg vil si er at det er mange som snakker om avkriminalisering, også enkeltpersoner i partier som tidligere ikke har villet diskutere dette. Men den politiske situationen i Norge har jo faktisk under også den nåværende regjering, der har det vært mest markant, at det har vært vanskelig å bringe det fra uttalelser hos enkeltpersoner opp til noe som blir realitetsdiskutert i politikken. Vad säger forskningen om hvordan rusmiddelbrukere i Norge har det sammenlignet med andre land? Det er igen et väldigt godt spørsmål som jeg nästan ikke vet om det finns god forskning på. For det vi vet en god del om er at det er færre rusmiddelbrukere i Norge än i mange andre land. Færre ungdommer som prøver rusmidler. Mer avholdenhet rett og slett. Og det gäller ulike rusmidler, både legale og illegale. Slik at det har vi nog kunskap om. Men hver gang man forsknings- og nå er det forskerne i meg som snakker, hver gang man setter opp en sånn grense, at man for eksempel skal si, nå skal vi sammenligne alle som har rusmiddelproblemer over et visst nivå. Når man setter opp en sånn terskel, så inntrer det noen forskningsmessige og for så vidt virkelighetsnære fenomener, nemlig at når du selekterer på det, den gruppen som da er mindre i Norge i mange andre land, men hvis du selekterer ut disse, så er det nok ganske store likheter mellom gruppene slik at selv om det er en mindre grupp i Norge, så hvis du sier at nei, vi skal ha de som har problemer, så er det ganske store likheter mellom ulike land her. At, I, I grovt så vil jeg tenke at det vil være fornuftig å tenke at forskjellen er ikke så mye større, eller så stor som man kunne frykte, eller tenke sig mellom denne gruppen i Norge og denne gruppen i andre land. Men når det er sagt, så har jo det er mange gode ting ved vårt velferdssamfunn som gjør for eksempel at sammenlignet med USA som ikke har velferdsordninger eller andre land som er underutviklet, som jeg vil si USA har er på dette området, så, så, så har nok rusmiddelbrukere, som alle folk som sliter det noe bedre i et velferdssamfunn med mindre rusmiddel eller mindre konsekvenser av, av vanskelig liv eh, i Norge sammenlignet med andre land. Det er rett godt att bo i et velferdsland hvor det er mindre forskjeller. Og her vil vi ha de som er nederst på stigen, og hvis det er mindre forskjeller, så er de lite høyere opp enn i andre land. Er du optimistisk for fremtidens rusfelt i Norge når du ser politikken 
i dag og, og går vi i riktig retning? Jeg er optimistisk med tanke på fremtiden, fordi vi ser at rusmiddelbruken blant ungdom er på vei ned, og mye av det vi snakker om er en slags kohortefenomener. Altså det vil si at uh, det vi ser av heroinbruk for eksempel, og heroinoverdoser og heroinoverdosedødsfall, er nok til en viss grad produkt av en generation, hvor det å bruke heroin var det som var in. Og nu er det mindre bruk av rusmidler, og da kan tänka sig at det vil gå ned, ikke på bakgrund av politikken, men på bakgrund av folks adferd. Og så er jeg optimistisk fordi vi har haft et lavt nivå, og vi kommer til å fortsette å ha et lavt nivå, sånn som det ser ut. Det betyder ikke at vi ikke har visse utfordringer som vi bør løse, og hvor overdosproblematikken er på en det centrala och essentiella och hvor det er mye vi ikke forstår så det er vanskelig å vite om man skal være optimist eller pessimist. Man har haft en overdosestrategi i mange år og likevel så ligger tallet på overdose veldig, veldig stabilt. Det ger en grund til bekymring for det gir jo signal om at vi ikke vet helt vad vi gör. Det er mange som mener vad vi skal göra, men det er ikke så mange som vet vad som skal til. For til tross for alle debatten og all uenigheten og alle kranglingene på dette feltet her, så er jeg ikke tvil om at hade vi visst vad vi skulle göra, så hade vi gjort det også for länge siden. Hva er det du er aller mest nysgjerrig på å undersøke og forske på i forbindelse med en rusreform slash avkriminalisering? En avkriminalisering, tänker jeg, er spennende rent forskningsmessig i forhold til det at vi kan følge vad det vil si for omfanget av bruken, men også for hvilken grad folk kan få hjälp med sine problemer. En av de tingene som stadig hevdes når man snakker om kriminalisering, versus avkriminalisering, er at folk skal ha behandling framför att bli straffet. Og da lägger man til grund att de man straffer er de som egentlig burde vært fått behandling. Og at trusselen om straff fører til at folk blir hindret til å komme i behandling. Men vi må være klar over at de aller fleste rusmiddelbrukere kommer aldrig i kontakt med hverken behandling eller straff. Og jeg er ikke sikker på, om, eller jeg er ganske sikker på at, at, at veldig mange av de som fraholdes fra å bruke rusmidler, eventuelt bruker mindre rusmidler på, på, fordi det er straffbart, de vil aldrig kunne hverken ville ha behandling eller kan behandles. Det er litt det, er det samme som vi ser med alkohol. Det er klart de som har alkoholproblemer skal vi behandle, men Veldig mange av de som får problemer med alkohol er ikke folk som kan behandles for alkoholproblemer. De er de som brekker beinet fordi de drikker for mye en lørdagskveld, men som kommer sig etterpå. Det er de som kommer i en trafikkulykke. Så det er masse ulike problemer knyttet til rusmiddelbruk som ikke er behandelbare. Og da må vi forebygge. Og, og jeg er spent på, og det er derfor jeg nevner det nå, hva blir de gode forebyggingsstrategiene ved en avkriminalisering? Er det restriktive tiltak i form av salg og så videre? Da ser vi jo veldig ofte, hvis vi sammenligner med alkohol for eksempel, hvis man er for restriktiv, så kommer det et svart marked ved siden av likevel. Eller er det andre, andre forebyggingstiltak man skal sette inn? Jeg blir spent på å følge hva disse forebyggingsstrategiene er. Og vi synes det er spennende å følge forskningen videre. Tusen takk, Jørgen Bramnes. Og med det er første episode av Rett på over. Jeg heter Lise Osmundstad, og i nästa episode blir det ruspolitisk debatt i vår valgspesial. 
Vi håper du vil følge oss, tipse oss og ikke minst delta i debatten på vår Facebook-side Rett på om rus og ruspolitikk. Takk for denne gang. Producerat av Rubicon Radio.